1: ¿Te has dado cuenta que pocos alimentos son tan versátiles a la hora de cocinar como la zanahoria? La podemos hacer al vapor, hervida, cruda, cocida o simplemente fresca, en smoothie, zumo o puré. Lo cierto es que un clásico de la cocina que forma parte del grupo de alimentos con más beneficios para nuestra salud son las zanahorias. La OMS recomienda su consumo por la cantidad de vitaminas y minerales hasta el punto de considerarla como prioritaria en la dieta. Algunas de sus propiedades y beneficios son los aromas de la zanahoria que estimulan el apetito. Comerla cruda fortalece los dientes y las encías. Ingerir verduras crudas, como la zanahoria, mejora el riego sanguíneo bucal y evita que las bacterias se adhieran a los dientes. Además, el flúor presente en alimentos como las zanahorias, espinacas o manzanas es un mineral fundamental para mantener en buen estado el esmalte dental y evitar la aparición de caries. También ayuda a combatir el estreñimiento y el dolor de estómago por intoxicación. Además, calma las molestias gástricas y el exceso de acidez debido a sales minerales como el sodio, cloro, potasio y vitaminas del complejo B. Por ello, es un alimento muy recomendable si se padece de gastritis. Y por su elevado contenido en agua, es diurética y ayuda a la desintegración de los cálculos renales. También es rica en potasio y fósforo. Es un excelente vigorizante para mentes cansadas y restauradora de nervios. Además, fortalece las uñas, mejora la calidad de la leche materna y además es buena para la vista. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud, la depresión y la ansiedad aumentan en todo el mundo. Lo que más perjudica el corazón de la mujer a los 50 Nuevas mamografías cada vez más precisas y menos molestas. Según el Informe Mundial de Salud Mental de la OMS de junio del 2022, la depresión y la ansiedad aumentaron un 25% en el primer año de la pandemia. Con ello, el número de personas que padecen una enfermedad mental asciende a casi mil millones. Además, las pausas en los tratamientos de las enfermedades mentales han ampliado enormemente. Así lo dicen los portavoces de la OMS. Muchos países tienen enfoques muy anticuados para los servicios de salud mental. Estamos trabajando en favor de modernizarlos. Así lo dice la asesora técnica del Departamento de Salud Mental de la OMS. Desde que comenzó la iniciativa en enero del 2020, 5 millones de personas más cuentan con apoyo psicosocial y manejo a acceso a salud mental, según la OMS. La inestabilidad mental en la que se encuentran las personas es muy difícil de tratar. Se necesita tiempo para que la gente se abra y hable y también para crear redes de apoyo. Llevar una vida muy sedentaria y pasar la mayor parte del día sentada es aún peor que el tabaco para el corazón de una mujer de más de 50 años. Hacer más ejercicio, no fumar y comer verduras tres veces a la semana es un escudo protector de la salud cardiovascular en la menopausia. También, en esta etapa, aumenta el riesgo cardiovascular en las mujeres porque, al cesar la actividad de los ovarios, cae en picado la producción de estrógenos. Sin embargo, los hábitos de vida son claves para aumentar o reducir ese riesgo. Según el estudio, los tres hábitos que más aumentan la mortalidad cardiovascular en la menopausia son, por orden, los siguientes. El sedentarismo. Permanecer sentada muchas horas y no tener actividad física llega a multiplicar por tres el riesgo de muerte cardiovascular en la menopausia. Fumar es el segundo factor que más incrementa el riesgo de muerte cardiovascular. Comer poca verdura. Consumir verduras menos de una vez a la semana incrementa un 75.8% el riesgo de muerte cardiovascular respecto a consumirlas más de tres veces a la semana. Así concluyen los autores del estudio. Y el cáncer de mama es uno de los grandes retos de salud que tenemos a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. En el 2021, el cáncer de mama superaba ya al de pulmón, como una de las principales enfermedades mundiales, con 2,3 millones de casos. En España, con más de 34.000 diagnósticos nuevos en 2021, la situación no es menos significativa. El de mama es el tumor más prevalente en las mujeres, por delante del cáncer colorectal, el del útero o el de ovario, supone el 30% del total de casos de cáncer que se detectan entre el sexo femenino. Y en Médico Directo hablaremos sobre cuidados paliativos y últimos días. ¿Quiere saber usted más de este tema? Lo invito a que nos acompañe. Una charla amigable con nuestro invitado. Y hoy, aunque es un tema quizá muy delicado, muy doloroso también, es un tema que también nos trae esperanza. Hoy queremos hablar de los cuidados paliativos con la doctora Ana Lucía Figueroa. Ella es especialista en medicina familiar y máster en cuidados paliativos del Hospital Bosán Gracias, doctora Ana Lucía, por acompañarnos. Bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar aquí y dar a conocer los cuidados paliativos. ¿Qué son exactamente los cuidados paliativos? El desconocimiento, un poco de cuidados paliativos, a veces nos lleva a que no podamos acceder a ellos, ¿no? Cuidados paliativos es una rama de la medicina que se dedica al cuidado de pacientes que tienen enfermedades crónicas degenerativas avanzadas Con expectativas curativas limitadas. Eso quiere decir que nos centramos mucho en la calidad de vida de los pacientes. Cuando otros médicos dicen que no hay más que hacer, pues nosotros tenemos mucho que hacer, mucho que trabajar y mucho que cuidar.
1: Sobre todo que a veces se oye muy triste, ¿no? Porque siempre lo asociamos cuidados paliativos con el final, los últimos días de vida. Y esto sí tiene mucha asociación, pero también es importante ver los beneficios de estos cuidados paliativos.
0: Sí, muchas veces lo asociamos. Cuidados paliativos se encarga de la etapa final de la vida, no exclusivamente, cuidados paliativos hace algunas cosas más, se encarga de el cuidado del paciente con enfermedad crónica como lo comentaba, pero sí se encarga también de los cuidados al final de la vida es importante también recalcar que cuidados paliativos no se encarga de un grupo etario en específico eso quiere decir que se puede brindar en pacientes de cualquier edad.
1: Cuando nos
0: referimos a
1: estos cuidados paliativos que no necesariamente son al final de la vida, estamos hablando de enfermedades crónicas
0: como cuáles, como el cáncer? Sí, Normalmente cuidados paliativos se define en eh, cuidados paliativos oncológicos y no oncológicos. Entonces, por ejemplo, en pacientes oncológicos que no están en una fase terminal, pero que son altamente sintomáticos, pues cuidados paliativos puede ayudar a que esa carga de la enfermedad sea menor, a mejorar la sintomatología y a brindar confort. En otras enfermedades no oncológicas, por ejemplo, en pacientes con demencias, con Parkinson, con Alzheimer en etapas avanzadas, pacientes con enfermedades cardíacas en estados avanzados, con enfermedades renales, eh, enfermedades degenerativas, por así decirlo, cuidados paliativos puede ayudar incluso cuando mientras estos pacientes mantienen su tratamiento con intención curativa cuidados paliativos les acompaña para que puedan tener una mejor calidad de vida y pues uh-huh. eh, vamos progresando en dependencia de la necesidad del paciente.
1: Creo que hay muchos beneficios ¿verdad? de los cuidados paliativos y en mis notas tengo que el recibir los cuidados paliativos también tiene una mejor salud
0: emocional Sí, en realidad lo rico también de cuidados paliativos es que no se ocupa solo del paciente sino también de su familia, entonces mejora la calidad de vida del paciente, de su familia, mejora la calidad emocional también del cuidador, porque claro, siempre que tenemos un paciente enfermo crónico, pues probablemente tenga una persona que está allí cuidándole eh, y esa persona también necesita cuidado, entonces, la salud emocional no solo del paciente, de la familia y de su entorno. Tienen menos dolor también y
1: menos a veces dificultad para respirar, menos náuseas, todo lo que implica estar en, en, a veces en las unidades de las unidades de cuidados intensivos también
0: cuando un paciente llega a cuidados paliativos pues sí normalmente son pacientes que llegan muy sintomáticos si hablamos de pacientes que tienen enfermedades que no son tributarias de curación pues también son pacientes que eh, tienen varios síntomas derivados de esta patología, ¿verdad? Entonces, cuidados paliativos eh, intenta al máximo que estos síntomas sean bien controlados y bien manejados por el paciente, instruye al familiar porque, claro, al no poder yo eliminar la enfermedad, pues puede haber exacerbación sintomática pero si tenemos un cuidador bien instruido si es que esta familia y este paciente sienten el acompañamiento y el apoyo de su médico pues es más fácil que lo puedan sobrellevar y puedan actuar de mejor manera, evitando también los reingresos hospitalarios, porque obviamente la mejor calidad de vida que se le puede brindar al paciente es en su caso.
1: Así es. Y estas familias también se sienten más satisfechas, ¿verdad? Con esta atención que reciben los pacientes.
0: Sí, en la experiencia que yo he tenido, pues realmente el vínculo que se forma entre la familia y el médico de cuidados paliativos es grande y las familias usualmente siempre terminan felices, satisfechos. Y y terminamos nosotros como cuidados paliativos en sí. No solo nos ocupamos de estos pacientes hasta el final de su vida, sino incluso luego del fallecimiento del paciente, cuidamos a los familiares y llevamos el duelo de esta familia, verificando si hubiera en este duelo alguien que necesite apoyo extra, por ejemplo, salud mental. Cabe recalcar que cuidados paliativos no es un profesional, es un equipo integral. Está dado por el médico, por el personal de enfermería, por trabajo social, por eh, el el equipo de salud mental. Todo esto en en pro del apoyo y de la ayuda al paciente y a su familia.
1: Estos médicos con esta especialidad en cuidados paliativos que tratan este tipo de momentos muy sensibles para todas las familias, ¿se quedan entonces no solamente con el paciente, se quedan con la familia? ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta qué tiempo es recomendable? este
0: acompañamiento? Depende de la familia. Cuando hay una pérdida, el duelo es normal. Todos vamos a sufrir si perdemos a alguien que queremos. Y, y también es bueno darnos ese tiempo de sufrir. Pero también hay que ir reconociendo cuando este sufrimiento nos está ganando y cuando necesitamos ya buscar apoyo. Entonces el médico de cuidados paliativos se queda hasta asegurarse de, ok, eh, este paciente, este Familiar de mi paciente está necesitando apoyo, yo voy a, a hacer que él tenga una valoración por salud mental, ¿cómo lo voy a apoyar? O a decir, está bien, esta familia ha tenido un duelo y lo está superando y siempre dejamos la puerta abierta. Uh-huh.
1: ¿Y también estos se hacen en casa, estos cuidados paliativos o solamente en una unidad de hospital?
0: Los cuidados paliativos se hacen en todos los niveles. ¿A qué me refiero? Que yo tengo pacientes en consulta externa, Si este paciente ha perdido alguna funcionalidad y está más tiempo encamado, pues lo mejor para ese paciente es que el médico vaya a su casa y entonces tenemos atención domiciliaria. Y si este paciente eh, ha tenido alguna recaída, algo que no se pueda manejar en el domicilio, pues probablemente necesite ser hospitalizado. Eh, Todo esto se puede, puede hacer, ¿no? Entonces, un paciente de cuidados paliativos es un paciente que puede tener varios tipos de atención en varios niveles, por así decirlo.
1: Estos tratamientos me imagino que varían ampliamente, ¿verdad? Y a menudo van a incluir diferentes factores,
0: ¿cómo cuáles? Claro, obviamente como yo les comentaba, Cuidados Paliativos maneja varios tipos de enfermedades. Pues a veces sí vamos a necesitar el apoyo de otros especialistas. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con una enfermedad pulmonar crónica que está bastante avanzada, y ha tenido una recaída, probablemente me pueda valer del apoyo del neumólogo o de algún otro especialista, eso también es enriquecedor en cuidados paliativos que nos encanta trabajar en equipo. Mm. Los cuidados paliativos incluyen el control sintomático y en el caso necesario, eh, tratamiento curativo de algunas patologías agudas que pueden superponerse, por ejemplo, alguna infección en algún paciente que ya tiene algo crónico de base, hay que recordar que cuidados paliativos no excluye tratamientos curativos siempre y cuando sean beneficiosos para mi paciente.
1: También ustedes manejan todo lo que es el apoyo espiritual, el apoyo mental, el apoyo emocional, ¿verdad? Que, que es tan fuerte
0: en esos momentos. Exactamente. Eso también es una fortaleza, por así decirlo, del, del equipo de cuidados paliativos que es integral. No solo se ocupa de la parte física del paciente, como dijimos, lo hace de la parte emocional, pero también de la parte espiritual, que es una parte muy importante. Y dígase no por espiritualidad la religiosidad, sino por espiritualidad lo que cree el paciente de sí mismo y siempre respetando sus creencias. Mm,
1: qué bueno. Realmente creo que es una parte bastante integral todo este trabajo que hacen ustedes eh, como especialistas en cuidados paliativos en todas las edades. Y muchísimas gracias, doctora Ana Lucía Figueroa. Especialista en medicina familiar y máster en cuidados paliativos del Hospital Bozán de Desquito, a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando, por favor. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán de Desquito, a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.